0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Dzisiaj u mnie w podcaście Gosia Tremiszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Najlepiej o zmianę zapytać artystę. Najlepiej o zmianę zapytać osobę, która nie żyje tak standardowo. I dzisiaj mam nadzieję, że będziemy o tym rozmawiać z Gosią. I będziemy rozmawiać o zmianach jej życiowych, o przygodach życiowych. Mam nadzieję o doświadczeniach, o różnych rzeczach, które w jej życiu się wydarzyły. Więc zapraszam Was do tej rozmowy i do poznania Gosi. Muszę Cię zapytać o taką sprawę, która najbardziej chyba mnie zainspirowała, jeżeli chodzi o Twoje życie. Napisałaś na Facebooku, że pracowałaś to tu, to tam. Mówi bardzo dużo o tym Twoim sposobie życia, podejścia do życia, ogarniania jakiegoś chaosu i takiej sytuacji, że niekoniecznie możemy mieć tą pracę taką stabilną. Wiesz, idziemy sobie do pracy na 8 godzin, później wracamy, dostajemy pensję, no i tutaj moje kochane pieniążki i później je wydaję. Więc prawdopodobnie nie wygląda to tak u Ciebie. Jak u Ciebie to wygląda? Ja uwielbiam wydawać pieniądze. O proszę. (laughs) Tylko najczęściej one nie są moje. Znaczy są i nie są.
1: Wykonywałam chyba bardzo dużo zawodów w swoim życiu. Od sprzątania biur amerykańskich, żeby było. Polskich jeszcze nie sprzątałam. Wszystko może się wydarzyć. Po pracę za barem, poprzez sprzedaż jedzenia i robienie kawy. Po pracę z dziećmi. Edukację oraz teatr, które
0: kocham. On chyba cały czas się przewijał przez twoje życie, prawda?
1: To jest niesamowite, ale od samego początku mm. bycie na scenie jest dla mnie elementem stałym.
0: Jakbym miała cię przedstawić, to bym powiedziała, że jesteś aktorką, improwizatorką, no wiadomo, że jesteś mamą i żoną, ale wydaje mi się, że to jest taki twój fundament zawodowy. A te resztę rzeczy, które tam, tu i tam się dzieją, to są takie dokładki do tego, żeby reagować realizować tą swoją pasję? Czy to jest dobra ocena? W ogóle myślałam sobie, kim ja tak naprawdę jestem, co powoduje cały czas mną
1: przy wyborze jakiejkolwiek pracy i doszłam do wniosku, że jest to kontakt z drugim człowiekiem, że nie mogłabym pracować w zamknięciu, w którym nie miałabym kontaktu z żywą osobą, bo i sprzedawca, i aktor, no jednak ma cały czas kontakt z klientem, łamane na widzem. Ja w ogóle uwielbiam poznawać ludzi, uwielbiam oglądać ludzi, uwielbiam poznawać historię i dosyć ciekawym doświadczeniem dla mnie było ten moment sprzątania biur. To było na kampusie uniwersyteckim. Tam sprzątałam biura osób, które były odpowiedzialne za taką stronę techniczną, bo to właściwie było całe takie wielkie miasteczko uniwersyteckie, ludzie tam pewnie różnymi rzeczami się zajmowali i to było na zasadzie sprzątania różnych poziomów różnych pięter, po sale wykładowe, jak również po boksy pracowników. I muszę powiedzieć, że bardzo dużo można dowiedzieć się o człowieku po jego boksie. No proszę. Nie będę się w drastyczne szczegóły mhm. wdawać, natomiast po tym, co człowiek zostawia po sobie na biurku, na podłodze, można się dużo dowiedzieć o osobie, albo przynajmniej domyśleć się, zbudować historię na temat człowieka, mhm.
0: który tam urzęduje. E, Gosiu, od razu to tak przychodzi do głowy, a propos tego, tej Ameryki i skąd tam się wzięłaś, ale żeby tam dojść, to może zacznijmy od początku. Jeżeli mogłabyś powiedzieć, jak to przebiegała ta twoja edukacja, czy byłaś takim standardowym dzieckiem, czy niestandardowym... Podejrzewam już, że pewnie, nie?
1: <laughs> nie byłam standardowym dzieckiem. Od samego początku, i tutaj mam na myśli również przedszkole, panie miały ze mną problem, mm-hmm. ponieważ byłam dzieckiem głośnym i często... Moja mama odbierając mnie z przedszkola dostawała uwagi, to pani dziecko ciągle krzyczy, ma taki donośny głos, może dałoby się je trochę ściszyć. No właśnie. Natomiast ja byłam dzieckiem bardzo towarzyskim, inicjującym zabawy, wymyślającym te zabawy. Miałam też w związku z tym lekką nietolerancję ze strony mojego rodzeństwa, ponieważ ja też byłam tą dziewczynką, która na wszelkiego rodzaju imprezach rodzinnych. Była tą, która teraz powie wierszyk, teraz zaśpiewa mm-hmm, piosenkę, teraz mm-hmm. porozmawia. Tak. Jakby występowałam od samego początku. Nie powiem, czy było to dobre, bo jak oglądam siebie na nagraniach wideo, które moi rodzice namiętnie, zwłaszcza mój tata namiętnie nagrywał nasze czasy dzieciństwa, to mam takie zażenowanie w sobie, że czasami muszę oglądać siebie za
0: kanapy, jak pokazuje rodzinie
1: filmiki, na których jestem. Jest to trudne doświadczenie. No
0: tak, ale no, będąc dzieckiem, wiesz, Gosia, no to jest normalne przecież się śpiewa i tak dalej. Więc ja, ja przynajmniej tak samo występowałam. Też byłam osobą raczej śmielszą niż moja siostra i również mama zawsze mówiła, no dobrze, to teraz jest ten moment, kiedy Kasia powie wierszyk albo <głos> zaśpiewa piosenkę. No w ogóle myślę, że to jest ich wina, moich rodziców. Tak, to tak. oni mnie wrzucili w to prezentowanie. Gdyby Dokładnie. mi nie kazali
1: śpiewać, to pewnie bym tego nie robiła. Nie
0: robiła teraz. To mówi dużo o tobie, że taka osoba, która lubi ludzi, lubi inicjować, może później w szkole byłaś jakimś przewodniczącą Klasy, czy, czy byłaś raczej taką, która rozkręcała sytuację czy raczej nie?
1: Właśnie nigdy nie, nie miałam potrzeby, żeby się, Rządzić. tak, żeby się ustawiać na pozycji tej tak zwanej trójki klasowej. Okej. Okay. Finanse w ogóle nie są moją mocną stroną, jak już powiedziałam, mm-hmm. wolę wydawać, więc skarbnikiem nigdy nie byłam. Mm-hmm. Ani gospodarzem, ani zastępcą też nie. Mhm. I starałam się tego unikać. O ile w przedszkolu to jednak ta artystyczna moja dusza się wyrywała, łącznie z tym, że miałam za sobą epizod w telewizji w 50, 15. To szkoła to jednak jest okres, zwłaszcza podstawowa, to jest okres sportowy. Mhm. Tutaj poszłam w inną gałąź, a mianowicie w koszykówkę. I dla mnie to było to, co mi jakby dawało paliwo i energię każdego dnia. Gra zespołowa w drużynie szkolnej oraz pływanie, bo mm-hmm. też zaliczyłam występ w drużynie pływackiej w szkole. Akurat zawodnicy się rozchorowali, a były zawody, potrzebowali zastępstwa,
0: więc... Tak, pewnie, że tak. Jestem tą osobą, która to zrobi. Zastąpię wszystkich. Zastąpię wszystkich. <laughs> Super, fajnie. Czyli sport, tak jak mówisz, 5, 10, 15. Jak to się stało, że tam się znalazłaś? Był swego czasu taki konkurs. Szukano dzieci, które będą mogły śpiewać w zespole
1: Piccolo Colo de Diano. Jakoś tak to się mówiło. I był międzynarodowy konkurs. Dzieci z różnych miast występowały. Najpierw musiały przejść eliminację w swoim mieście, a później jechały do Warszawy na kolejne eliminacje i tam już do finału przechodziło tylko niewiele dzieci. No więc ja przeszłam swoje eliminacje tutaj w Gdańsku i miałam również swój występ w telewizji. Natomiast (głosy) nie wszystko poszło tak, jakbym chciała na tym głównym występie. Na próbie poszło wszystko świetnie, łącznie z tym, że ja śpiewałam piosenkę Natalii Kukulskiej, Beksa. Na próbie poszło, wyszło to genialnie, ponieważ yy, panowie, którzy podgrywali mi podkład na żywo, poczuli, że mogą ze mną pójść bardziej w taki jazz, więc trochę zmienili aranżację. Ja się w tym świetnie odnalazłam. Natomiast już na nagraniu zagrali to poprawnie, zgodnie z nutami i tutaj już troszkę się pogubiłam, pogubiłam troszeczkę się w słowach, natomiast wybrnęłam cudownym uśmiechem na koniec i pamiętam też, za każdym razem była przedstawiona sylwestra dziecka. Ja chyba miałam u siebie podpis, że lubię koty, bo koty nie szczekają. Więc jakby ja nigdy nie mogłam dawać prostych odpowiedzi. I tak zapamiętałam tą przygodę jako coś wyjątkowego i stwierdziłam, że to jest chyba rzecz, która mnie ciekawi. Chyba chciałabym to robić.
0: Natomiast nie przeszłam dalej i dzięki temu mogłam potem udzielać się sportowo. No właśnie, właśnie. Kto wie, później jak słyszymy te różne historie młodzieży, która tak szybko trafiła, dopiero teraz się o tym mówi, to tak tak aż się za głowę łapiemy, prawda? Te różne historie, które teraz wychodzą. I w ogóle miałam grać w filmie z tego,
1: co pamiętam. Chyba jedna z rzeczy, które nie do końca przekonały moją mamę, to było to, że Reżyser zaproponował, żeby przefarbować mi włosy na blond. I ona trochę chyba się tego wystraszyła,
0: że, że chcieli coś zmieniać w jej córce, więc hmm. to tak jakoś ciekawe. nie wyszło. No To ciekawe. Właśnie to jest zawsze też taki, taki dylemat rodziców, tak jak sobie wyobrażam teraz twoją mamę, no teraz sama jesteś mamą i wiesz, jak to jest, nie? że dziecko jest takie utalentowane, chce, się wyrywa do różnych rzeczy, i, i teraz pytanie, czy je wypuszczać, czy je zachęcać bardzo mocno, ale czy jest gotowe. Nie? To chyba jest najważniejsze pytanie. Czy ona jest gotowa? jest no. samo w stanie podjąć decyzję no dobrą dla siebie. Tak, czy no. jest w stanie podjąć decyzję i czy jest w stanie przeżyć to wszystko, co tak. go czeka. Czy jego tak. to taka odporność emocjonalna jest gotowa na te doświadczenia, bo jest inaczej, kiedy dziecko to przeżywa, będąc w liceum. Nawet załóżmy, takie rzeczy związane z, ze stresem, związanym z, nie wiem, z rówieśnikami, którzy nie są fajni, mili, czy coś takiego. Inaczej dziecko to przeżyje w szkole podstawowej, a inaczej w liceum, bo jego odporność emocjonalna jest większa. Więc tak samo u ciebie, nie? Że może taki za szybki nie byłby wcale dobry.
1: Ale tak myślę też sobie na zasadzie porażki, mhm. i popełnienia błędu. Jestem ciekawa, na ile my mamy, my, matki tego tak. świata, pozwalamy dzieciom pomylić się. Mhm. Bo też rozumiem totalnie tą gotowość emocjonalną, dźwignięcie tematu i w ogóle, bo to trudna jest sprawa, bardzo, żeby dzieci odniosły tą porażkę. Natomiast czy my w ogóle pozwalamy im odnosić porażki? No, to też prawda. I często tak. się łapię na tym, czy nie roztaczam zbyt dużego parasolu nad swoimi
0: chłopakami, bo boję się, że mogliby tego nie dźwignąć. Też prawda. No, to też jest druga sprawa, nie? Więc gdzieś musi być jakaś równowaga pomiędzy tym pytaniem, czy on, ona jest na to gotowe, a tym, czy takiej kontrolą osobistą, nie? I też naszymi oczekiwaniami wobec tego, nie? I czy my w ogóle jesteśmy gotowi gotowi na tak. to, żeby
1: nasze dzieci odniosły porażkę, bo to, to jest też trudne,
0: nie? To prawda. Ciekawe to jest patrzeć na swoje życie w i o, tak jak mówisz o tych różnych rzeczach, to też mi się przypomina i myślę sobie, co tam ta moja mama musiała przeżywać. No a propos Tak, tego, nie? tak. Jest... tak. Sposób patrzenia na, na
1: mm-hmm. rodziców się zmienia pod wpływem tak. własnych dzieci.
0: Oj tak, bardzo mocno, to prawda. Gosiu, no i teraz ten epizod 50 15, tak jak mówisz, później sport. Sport naprawdę jest fajną rzeczą. Społecznie nas rozwija i też pewnie relacje jakieś rówieśnicze i tak dalej. No ale okej, okay, sport, ale później co 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 dalej? Jakoś poszłaś, jakoś się już, nie wiem, sprofilowałaś, jeżeli chodzi o liceum? Mówisz, a jestem taką humanistką, będę humanistką, pójdę później na studia. Czy miałaś jakiś taki jasny kierunek, czy raczej nie?
1: Ja w trakcie nauki w podstawówce zaczęłam też rozwijać swoją muzyczną pasję, bo cały czas jednak ta muzyka była u mnie obecna. Natomiast poszłam w naukę gry na pianinie. Miałam nauczycielkę, znajomą dziadków, która była genialną nauczycielką. Uważam, że ta osoba w ogóle była stworzona do tego, żeby mieć kontakt z młodymi ludźmi przede wszystkim, ponieważ ona przekazywała piękny obraz świata. Można z nią było rozmawiać o wszystkim. No więc chodziłam do niej na lekcję pianina. Zresztą musiałam na tę lekcję pianina przyjechać kawałek drogi, więc wydaje mi się, że to było dla mnie istotne i ważne, bo gdyby By to nie było ważne, to to bym tego nie robiła, bo trzeba było pokonać
0: drogę. To prawda, też charakter, wytrwałość, ten upór osobisty tak rozwijałaś. I
1: to miało wpływ na wybór mojego liceum, bo poszłam do cudownego liceum, do, do dziewiętnastki i tam była klasa o profilu muzycznym. W tej klasie było mnóstwo artystycznych dusz. Zresztą nasza klasa była muzyczna, oprócz tego była jeszcze klasa plastyczna, Więc dziewiętnastka była takim liceum, w którym było mnóstwo artystów, którzy zresztą po po przejściu tej edukacji dalej są obecni w świecie kultury i robią niesamowite rzeczy plastycznie, teatralnie, więc to jednak mocno w nas się działo i, i szkoła potrafiła w nas to rozwinąć i tam zadziały się dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze spotkałam koleżankę, która również była w 5015 razem ze mną uh-huh, wtedy, bo uh-huh. też przeszła te miejskie eliminacje, której koleżanką, i moją koleżanką obecnie też, była dziewczyna, która zaproponowała, pokazała mi świat teatru, gdyż w tamtym czasie ona również za sprawą swojej koleżanki, taki łańcuch zdarzeń tutaj następuje, trafiła do Wybrzeżaka. Wybrzeżak był miejscem przy Teatrze Wybrzeża, pełnił funkcję taką sekcji sekcji edukacyjnej Teatru Wybrzeża. Teatr wybrzeże w tamtym czasie raczej był skupiony na ambitnym teatrze dla widza dorosłego, ale ponieważ też założenia końcówce lat 90. początek dwutysięcznych lat był taki, że jednak ta edukacja powinna być obecna w teatrze. W związku z czym tą misję wypełniał teatr, który skupiał w sobie młodzież i to mhm. ona tworzyła spektakle dla młodzieży, czyli dzieci dzieciom, młodzież młodzieży. I to było niesamowite, ponieważ to nie była zabawa taka zwykła w teatrze? chociaż te elementy również były, bo dwa razy w tygodniu były spotkania z reżyserami, aktorami teatru. Polegały one na poznawaniu siebie poprzez teatr, poprzez improwizację teatralną, poprzez tworzenie różnych etiud teatralnych, ale też finałem było stworzenie pełnowymiarowych spektakli, granych na deskach teatru. I to było dla mnie niesamowite wydarzenie i przede wszystkim to bardzo mocno na mnie wpłynęło. I myślę sobie, że chyba to było taką największą zmianą, która na mnie wpłynęła w tamtym czasie. Ponieważ udało mi się spełnić marzenie mojego życia. Bo byłam na deskach teatru i zagrałam przed prawdziwą widownią, która musiała nabyć bilety, a więc nie była tam na zasadzie występuje moja koleżanka na scenie, więc teraz idę mm-hmm. ją wspierać. Mm-hmm. Oni musieli siedzieć i musieli faktycznie być na tym przedstawieniu. I jak teraz o tym sobie myślę, to to była niesamowita praca w ogóle. Tak myślę sobie, że już od 20 lat jestem na scenie. Właśnie. Miałam regularne występy, czasami po dwa spektakle, po półtora godzinne potrafiliśmy grywać
0: jednego dnia. Ciężka praca, jak to sobie myślę, ale to był najpiękniejszy czas w moim życiu wtedy. Tak jak patrzysz na na to doświadczenie bycia tam w Wybrzeżaku, te relacje zostały, te znajomości, te przeżycia, to wszystko tak, mhm. bardzo mocno. Mhm. Zresztą mój obecny mąż również jest z Wybrzeżaka. I tam rozumiem, że się poznaliście. Tam wtedy. się poznaliśmy. Mhm. Bardzo ciekawy pomysł, tak sobie myślę, stworzenia takiej społeczności młodzieży, gdzie macie jakąś wizję, cel, możecie coś wspólnie zrobić i jeszcze to zaprezentować. Wypadałoby tutaj wspomnieć o założycielu tego Wybrzeżaka.
1: To jest Adam jagiełło On teraz pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest mój autorytet. Człowiek nie ma zbyt wielu autorytetu w życiu, mm-hmm. ale to jest bardzo ważna osoba dla mnie, ponieważ on zwrócił uwagę, na tym opiera się teraz jego praca w głównej mierze, ponieważ on chyba jako pierwszy dostrzegł to, że teatr i nabycie pewnych takich teatralnych umiejętności powoduje, że człowiek nabywa w sobie dużo świadomości, że ma wpływ na swoje życie, ma pewne poczucie sprawstwa. Uważam, że ten element teatralny powinien być obecny na każdym poziomie edukacji, że jednak dzieci, które są uwrażliwieni w taki teatralny sposób. To nie musi być teatr, to może być sztuka, to może być muzyka. Natomiast jeżeli tego elementu nie będzie, to jest pozbawiony bardzo dużej dawki wrażliwości i pewnego rodzaju siły, że coś może stworzyć, że ma nad czymś kontrolę. I to
0: pomaga w dorosłym życiu. To, co mówisz, czasami to jest taka rzecz pomijana, bo może to jest zbyt trudne, może te przeżycia, czy emocje, dotknięcie jakichś rzeczy nie jest fajne, ale tak naprawdę no, zetknięcie się ze sztuką jest opisaniem naszego świata. To jest to, że artyści, oni umieją opisać to, co tak naprawdę czuje zwykły, w cudzysłowie, Kowalski. Może ktoś, kto jest zabiegany. Możemy siebie zobaczyć jak w lustrze, w jego oczach, w tym, co on mówi. I dlatego to jest takie ważne. Dlatego sztuka jest taka ważna. A w kontekście dziecka, to też tak jak mówisz, że że ten mentor, czyli ktoś, kto może powiedział Ci, w czym jesteś dobra, w czym możesz się rozwijać, gdzie są te Twoje niedostatki, ale też te dostatki, że jak tutaj oszlifować ten diament. No okej, okay, czyli Wybrzeżak i wielka grupa artystyczna, która tam się narodziła, tak myślę, tutaj w Gdańsku, bo no dużo tutaj jest osób, które przez ten Wybrzeżak przeszły. Bardzo.
1: Nazwisk można by było wiele wymienić. Chociażby to jest Filip Bobek, to jest Julia Kamińska, to jest Abelard Giza, Szymon Jachimek, swego czasu również Marcin Kulikowski, Wojciech Tremiszewski, Ewa Błachnio, ale też i z dziedziny psychologii i takiego rozwoju społecznego. Ewa czernowicz Pfeiffer, Monika Stępka. To są takie nazwiska, które po prostu przejawiają się tutaj w Trójmieście i które mam wrażenie, że dokonały naprawdę bardzo dużo zmian. Małgorzata Różalska, która też zajmuje się mocno improwizacją i działa w tym kierunku. Lena Góra, która w świecie filmowym też działa. i Zresztą za chwilę wchodzi serial na Kanal Plus z jej udziałem. Też głupio by mi było wymieniać wszystkich, bo boję się, że kogoś mogłaby... Właśnie, ma- mo- właśnie. Mogłabym kogoś pominąć. Natomiast Grzegorz Niecko, który z kolei osiąga sportowe sukcesy. Myślę sobie, że za każdym takim sukcesem stoi wybrzeżak, który dał nam siłę. Który pokazał nam, że warto dążyć
0: do realizacji jakichś tam swoich celów. Mm-hmm. Kluczego się to był naprawdę ważny punkt twojego życia. Kluczowy moment zwrotny. Ja się teraz zastanawiam, jak my byśmy mogły teraz to ugryźć? Jak to zdefiniować? Co to znaczy dać takiej młodzieży siłę? Co to znaczy dać takiej młodej osobie to poczucie sprawczości? Jak to zrobić? Wiesz, no miałaś szczęście, że trafiłaś tak dobrze, nie? Tak. Ale mamy wiele ludzi wokół siebie i my możemy jako osoby, które no już coś tam przeżyły, możemy pomóc tym cennym przeżyciem jest to, że, że się coś tworzy, że się w
1: coś, jest się w coś zaangażowanym, że widzi się cel, że widzi się sens tego, co się robi przez nawet najmniejsze działanie, że ten świat, który nas otacza, jest dobry. Potrafimy dostrzec w nim dobro. Nieważne, co się w nas dzieje, nieważne, w jakim bagnie potrafimy się znaleźć, bo to nie jest też tak, że dzieci, które tam trafiły do wybrzeżaka, to takie były dzieci, które urodziły się pod szczęśliwą gwiazdą i w ogóle życie miało Były usiane właśnie różnymi występami, artystycznymi przeżyciami. Nie, właśnie nie. Mam wrażenie, że dzieciaki, które trafiły do Wybrzeżaka, miały w swoim życiu bardzo dużo różnych, trudnych przeżyć. Ja na przykład ze swojej strony mogę powiedzieć to, że dla mnie bardzo trudne były końcowe lata podstawówki, ponieważ byłam ofiarą takiego, można to z angielskiego ładnie nazwać, bulingu. Miałam w szkole grupę prześladowców, która obrała mnie za cel. I to były dla mnie bardzo trudne lata. Teraz sobie wspominam szkołę i ostatnie lata, mimo że miałam moje sportowe wsparcie w postaci grupy zawodniczek, które ze mną były, miałam też wsparcie muzyczne w postaci lekcji na pianinie. Ja na przykład w ogóle rzadko komu zwierzałam się z tego, że jestem prześladowana w szkole. Mało osób wie o o tym elemencie. Wiedziała o tym moja najbliższa przyjaciółka, która mnie mocno wspierała. Natomiast myślę sobie, że to obciążenie, to zachwianie wiary w siebie mocno zachwiało wiarą we własne możliwości. I myślę sobie, że to jest największe zagrożenie dla dzisiejszych dzieci. Brak wiary we własne możliwości. One nie powiedzą o tym nikomu. Jeżeli nikt tego nie zauważy, i nikt nie da im takiego wsparcia w postaci, jesteś silny, dasz radę zrobić to. Chodź na zajęcia, chodź do grupy sportowej, poniesiesz porażkę, nie trafisz do kosza, źle zagrasz utwór muzyczny, ale generalnie świetnie to robisz. Jeżeli nie damy takiej możliwości, to jak on ma uwierzyć w dorosłym życiu, że jest w stanie pójść do pracy i że będzie wartościowym pracownikiem? Więc myślę sobie, że na nas, na dorosłych spoczywa dosyć spora odpowiedzialność za to, żeby
0: dawać tą siłę. Masz rację, zwłaszcza, że wydaje mi się, że teraz, no jak nigdy, wychowywanie dzieci, rodzicielstwo ma więcej wyzwań z powodu technologii, która wchodzi w nasze życie i, i tego wszystkiego, co się dzieje, bo tak jak mówisz, doświadczyłaś tego w szkole, takiego prześladowania, ale niestety do, doświadczają też na przykład poprzez sieć dzieci prześladowania, tak. które jest o wiele, wiele bardziej bolesne i które przynosi mega wstyd i budzi takie lęki, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, bo my żyliśmy w innych czasach zupełnie zupełnie innych czasach. Żyłyśmy w czasach, gdzie nie było internetu. No właśnie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie wyobrażam sobie, jak tu żyć. No ale w każdym razie, idąc dalej gościu, ten wybrzeżak i to wszystko co tam przeżyłaś, fajnie, że, że tak sobie chciałyśmy o tym powiedzieć, bo to są naprawdę ważne rzeczy, nie? Czyli tam dostałaś jakiś pakiet, wyposażenie, jakiś plecak. Taki sobie wyobrażam, że tam jest plecak ze skrzynką narzędziową i tam jest więcej narzędzi niż byś mogła dostać wcześniej. Załóżmy, no, dostałaś od, od rodziców, załóżmy tam jakiś klucz, młotek, bo prawdopodobnie od rodziców zazwyczaj młotek dostajemy i przecinak, bo <głos> Polak wszystko zrobi młotkiem i przecinakiem. <głos> tak, Ale żeby dostać jednak takie precyzyjne narzędzia, jak na przykład miarka, ale wiesz, no takich precyzyjnych już narzędzi, no to to nie jest takie proste, żeby dostać. Ale to sobie wyobrażam, że dostałaś w tym wybrzeżaku ze względu na to, nawet że spotkałaś ludzi, którzy są inni od Ciebie, że musiałaś im wykazać empatię, zrozumienie, wiedzieć, że nie jest tylko jedna Gosia i wszystkie Gosie takie same, kterokopie Twoje, co by mogło się stać, jeżeli byś poszła tylko, załóżmy, w tym jednym kierunku rozwoju artystycznego, nie? A tutaj jest tak, że otworzyłaś się Twój zasób zupełnie się rozkręcił. No i słuchaj, co ta Gosia, ten plecak, no dobra, jest wyposażona dziewczyna, idzie w świat. No i jak wygląda ten świat, powiedz mi? Jak to wyglądało? Czy ten świat był naprawdę dobry, czy okazało się, że jest kiepsko? To jest bardzo
1: ciekawe, co teraz powiedziałaś, ponieważ raczej podchodzę do świata w sposób otwarty. Jestem otwarta do ludzi i jestem bardzo szybko w stanie im zaufać. Wiem, że mogę się zawieść. To jest ryzyko. Mm-hmm. Natomiast to ryzyko przestało mi, mnie przerażać. Mm. Oczywiście zawsze takie rozczarowanie bolą, mm. jeżeli spotyka się na swojej drodze człowieka, który rozczarowuje z różnych względów. Natomiast wspomniany Wybrzeżak rzeczywiście był taką zbieraniną ludzi, tak różnych. Ja tam się naprawdę bardzo często wkurzałam na ludzi, ponieważ ja tam trafiłam <laughs> będąc osobą niesamowicie pedantyczną. Dla mnie cały świat musiałby być poukładany. W pewnym momencie doszło do tego, że zajmowałam się grafikiem osób występujących, bo nas tam było bardzo dużo, mieliśmy bardzo dużo obsad w związku z tym, że to jest, jest młodzież, młodzież ma szkołę, my tej szkoły nie powinniśmy z- zawalać, bo ile można usprawiedliwiać się, że grałem spektakl, więc nie mogłem być na lekcji. Natomiast ludzie różnie podchodzą do swojej obowiązkowości i musiałam zrozumieć to, że ludzie czasami tak mają. I myślę sobie, że... To jest cenna umiejętność. Oj tak. Żeby się nauczyć, że ludzie po prostu tak mają. Ten typ tak ma. Ten człowiek tak ma. I też nauczyłam się bardzo cennej umiejętności i dostałam bardzo cenne wyposażenie w swoim plecaku w postaci trytytki. Czyli tak zwanego paska zaciskowego, na którym w razie czego wszystko jestem w stanie zrobić. Oj tak. Trytytka to jest po prostu magia. Tak. (śmiech) Prawda? Tak. I też umiejętność improwizacji. Ja myślę sobie, że ta trytytka jest taką moją umiejętnością improwizacji. Bo nieważne co by się działo czy się waliło, czy paliło, ja jestem w stanie zrobić, zaimprowizować, jestem w stanie sobie poradzić, ale też trochę cały czas się tego uczę, natomiast mam to z tyłu głowy, że trzeba czasami zaufać ludziom i pozwolić sobie na porażkę, mm-hmm. czasami ta trytytka nie wystarcza. No tak. I trzeba liczyć
0: się z błędem, z porażką i to nie jest nic złego. Więc idąc w stronę trytytki, gościu, tak sobie myślę, że z pewnością umiesz zaimprowizować obiad z niczego, z pewnością umiesz stworzyć coś z niczego, ale wiesz, no życie jest, jakie jest. Dużo osób ci powie, no hello, ale co z kasą? Jak w ogóle żyć? No z pewnością, jeżeli jesteś, masz taki wolny zawód, jako aktor, improwizator, z pewnością nie wiem, tak sobie wyobrażam, że twoi rodzice, ja przynajmniej często słyszę to od rodziców, ale no jak ty w ogóle będziesz, z czego ty będziesz żyła? No i z czego ty żyjesz? Wiesz kobieto. Ze sztuki. No właśnie, tak. Czy jednak takie osoby istnieją.
1: Żyję ze sztuki, ale w głównej mierze żyję z improwizacji. I tej życiowej, i tej artystycznej. Czyli ja nie mam żadnego gotowego scenariusza i jestem gotowa na to, żeby żyć z tego, co życie w danym momencie mhm. przedstawi, podeśle, zaproponuje. I muszę powiedzieć, że do tej pory nie zawiadłam się na tym. Co chwilę życie podsuwa mi coś nowego, coś niespodziewanego, co nie do końca musi być sztuką, nie musi być teatrem, nie musi być występowaniem przed widownią. Chociaż właściwie nie, ponieważ jak już wspomniałam wcześniej, praca za barem, praca za ladą, jednak cały czas opiera się na kontakcie z drugą osobą, która jest takim trochę widzem. Mhm. Ponieważ chcąc, nie chcąc jesteśmy oceniani cały czas przez ludzi, przez widownię, jesteśmy obserwowani przez drugiego człowieka to, co sobą reprezentujemy. Więc
0: cały czas dziś to moje życie daje mi takie możliwości. O, no okej, okay, Gosiu, no to jak to wyszło teraz dalej z twoją edukacją? Czy ty poszłaś na studia? Czy zdecydowałaś się wyjechać do tej Ameryki? Jak to się stało, że ty tam się znalazłaś? Jak to się porobiło? Więc będąc cały czas w Wybrzeżaku, który w pewnym momencie odczepił się trochę od Teatru
1: Wybrzeże i zmienił się w stowarzyszenie. Ja równocześnie z tym zakończyłam edukację w liceum, maturę zdałam, poszłam na studia. Moje studia to była wczesna edukacja z elementami logopedii. Dalej mimo wszystko jakoś to się obraca ta edukacja w obcowaniu z drugim człowiekiem. Tak jak przez teatr próbujemy przekazać jakieś wartości innym ludziom, tak edukacja też również opiera się na tym, że przekazujemy coś innym ludziom. Tu akurat skupiamy się na najmłodszym widzu, z którym bardzo lubię współpracować. Przekazywanie dzieciom wiedzy, albo jakichś swoich prawd o życiu jest dla mnie szalenie pasjonujące. Mm. Zresztą będąc jeszcze w Wybrzeżaku, stworzyłam swoją bajkę od podstaw, co również było dla mnie niesamowitą edukacją, dla mnie i rozwojem, jak tworzy się przedstawienie. Co prawda to miałam wersję uproszczoną, bo miałam dużo osób do pomocy. bo jak się to ma do tego, co się teraz odbywa, gdybym chciała zrealizować wydarzenie artystyczne. Natomiast w trakcie tego, jak byłam na studiach, zdobywałam swoje doświadczenie już zbliżałam się do do licencjatu, to pojawiła się opcja wyjazdu na studia za granicę do Ameryki, ponieważ nasze stowarzyszenie Wybrzeżak miało pewną podpisaną umowę z Uniwersytetem w Northern Iowa. To też miało wspólne korzenie w postaci naszego założyciela, ojca dyrektora, jak się śmieje, Adama Jagiełł-Rosiłowskiego, ponieważ on współpracując z Uniwersytetem Gdańskim, a jednocześnie też będąc dyrektorem Wybrzeżaka, miał powiązania edukacyjne trochę z dramą, bo to jednak wszystko te edukacja, drama, to wszystko jest w jednym worku. Współpracował z instruktorką dramy na, na Uniwersytecie właśnie na Iowa. I mieliśmy takie porozumienie, które pozwalało raz na rok wyjechać jednej osobie na cały długi semestr, na rok do Stanów, żeby tam zdobywać swoje doświadczenie na Wydziale Aktorskim. No jak mogłabym z tego nie skorzystać? No
0: właśnie. Natomiast
1: byłam na tyle jeszcze niepewną osobą, czy sobie poradzę, że wyjechałam na te studia z moim obecnym mężem. Ponieważ jechaliśmy we dwójkę, to nie mogliśmy pojechać na rok, natomiast uniwersytet nam pomógł i zgodził się na to, żebyśmy pojechali faktycznie we dwie osoby na pół roku. Czyli mhm. pół roku ja robię oraz pół roku robi Wojtek. I skorzystaliśmy z tego. To był dla nas naprawdę skok na głęboką wodę i nie wiedzieliśmy nic kompletnie, byliśmy przerażeni na tamten moment. Jechałam tam z bardzo mierną znajomością języka angielskiego. Musieliśmy oczywiście najpierw pojechać, zdać egzamin, który by nam pozwolił dostać się na studia, no bo musieliśmy przedstawić dokument, że tak, potrafimy angielski, dogadamy się tam, poradzimy sobie. Natomiast jak teraz o tym pomyślę... Co ja musiałam zorganizować razem z, z Wojtkiem? Bilety, przesiadki na lotniskach. Tam nie było osoby, która
0: zrobiłaby to za nas. To wszystko było na naszych Nie markach. było takich pomocnych aplikacji, które pomagają teraz w tych różnych rzeczach. Nie. Mm-hmm.
1: Mogliśmy bazować na tym, co wypracowali nasi poprzednicy. Również nasi znajomi, nasi przyjaciele. Rok przed nami była Magda Bochan-Jachimek obecnie. Bo też warto o niej wspomnieć, ponieważ dla mnie to jest kobieta robot, która jest też aktorką, artystką, edukatorką. I ona też jest obecna na scenie trójmiejskiej i robi miliard rzeczy. Mówię, to jest kobieta robot. Ona jak coś chce zrobić, to idzie przez, Super. przez trudności. Otwarzne. Ona bardzo mocno nam pomogła, ponieważ zostawiła nam sieć kontaktów. Dała magiczny zeszyt i powiedziała, tu kontaktuj się z tą osobą, ta osoba pozwoli Ci zrobić to, tu dyrektor zwróć się do niego, on zrobi to. Ona nie była jedyna, natomiast mieć taką osobę w znajomych to jest jest skarb niesamowity i faktycznie mail poszedł tu, mail poszedł tu, przyjechały osoby, które nas wzięły samochodem z Chicago, przewiozły do Iowa, jestem kiepska z geografii, ale to można sobie sprawdzić na mapie, jaka to jest odległość. To było niesamowite. Pierwszy miesiąc był straszny. Myślę, że miałam taki konflikt kulturowy bardzo mocno, bo się znalazłam w zupełnie obcym świecie. Ameryka jest zupełnie obcym światem. Ja uważam, że każdy Polak, każdy człowiek powinien w swoim życiu obowiązkowo spędzić pół roku w innym świecie. Pozna trochę, pobędzie w innym świecie, pozna inną kulturę, ale przede wszystkim zostanie rzucony na głęboką wodę. Będzie musiał wykonać ogromną pracę, żeby się odnaleźć. To minimum to jest to studiowanie w innym mieście, nie? Tak, Jakby tak. zmiana, zmiana swojego środowiska, ale mhm. myślę sobie, że jednak pozwolenie sobie na, na pojechanie w inny region, inną kulturę jest bardzo cennym doświadczeniem, które każdy z nas
0: powinien edukacyjnie przeżyć. Mhm. No i co? I co tam się wydarzyło? To był taki drugi wybrzeżak, taka druga zmiana w twoim życiu. Tak. E, też, tak. gdzie poszerzyłaś swoją skrzynkę narzędziową. Tak. O na pewno również. o język.
1: Język tak, bo no. to, to jest w ogóle śmieszne, bo po półrocznej obecności tam, wracając do Polski, przez pierwsze dwa tygodnie myślałam po angielsku, mm. i śniłam po angielsku. No właśnie. To był taki poziom. I myślę sobie, że język angielski w ogóle jest bardzo ciekawym językiem, jeżeli chodzi o wyrażanie emocji. Oni mają w ogóle szerszy wachlarz. i tak. Moim zdaniem na wyrażenie stanów emocjonalnych mm-hmm. niż
0: Polak. Bo jak zwłaszcza ma... dobrych emocji. Ja zwłaszcza takie... dobrych emocji. No, my mamy mało Tak, słów. ale mm-hmm. też
1: tych złych emocji. Mm-hmm. Żeby wyrazić smutek, oni tam mają o wiele więcej tak. opcji do wyrażenia mm-hmm.
0: smutku. Mm-hmm. Tak. Czy ty też poszerzyłaś wtedy swoje emocje tam? Bardzo. Tak,
1: emocjonalnie myślę, że bardzo mm-hmm. mocno się rozwinęłam. Mm-hmm. Zresztą ich metoda aktorstwa jest oparta bardzo mocno na emocjonalności, na przeżyciach własnych. Nie staramy się udawać, że coś odgrywamy. My tam faktycznie odgrywamy to, co przeżywamy. Jeżeli mamy do zagrania osobę, która wyszła z więzienia na przykład, no to tu wiadomo, że mogę teraz w polskiej metodzie, mogę teraz grać osobę, która przeżyła naprawdę piekło i tak dalej, i tak dalej. A jakby kluczem do tego trochę jest to, żeby wyobrazić sobie, kiedy my przeżywaliśmy stan, który moglibyśmy porównać do do bycia w więzieniu. Teraz jesteśmy mądrzejsi wszyscy, bo mieliśmy ze sobą lockdown, no nie? Więc możemy się odwołać do na przykład przykład lockdownu, lockdownu, gdzie jesteśmy odgórnie bardzo mocno ograniczeni przez zasady, które nie możemy łamać. No natomiast bez tego doświadczenia mogłoby być trudno odegrać nam coś takiego, ale wystarczy, że znajdziemy jakiś drobny element, który uważamy, że odgórnie nas ograniczył. Przypomnieć sobie emocje, które, które nami targały i teraz spróbować to odtworzyć. To jest
0: bardzo emocjonalne aktorstwo i bardzo mi bliskie. No dobra, i co? Wróciliście z tej Ameryki po tym roku, tak? Że byliście razem. Po, po pół, roku, po bo pół to był, roku, bo to był jeden semestr. To tak, było tak, czyli po tym e, pół miesięcy. roku. I co dalej? I wtedy szukaliście dla siebie miejsca? Jak to wyglądało? Tak, wróciliśmy w ogóle w dosyć trudnej rzeczywistości,
1: bo to był już taki trochę moment słukowy Wybrzeżaka. Tam już zaczęło się mocno zmieniać. Wybrzeżak był w takim trudnym dla siebie momencie szukania przestrzeni. Myśmy do do pewnego czasu mieli bardzo komfortowe warunki jako Wybrzeżak. Mogliśmy funkcjonować w bardzo komfortowych przestrzeniach, gdzie był podział scena widownia. Natomiast jak myśmy byli w Stanach, to ta sytuacja drastycznie się zmieniła, bo występowaliśmy w różnych przestrzeniach. Między innymi ukościło nas Centrum Handlowe Manhattan, tylko że tam już była bardziej taka przestrzeń szkoleniowa. Na zasadzie nie mamy jakiejś wytyczonej sceny i wszystko jest na jednym poziomie. Owszem, mamy rozstawione krzesła. Potem trafiliśmy do dawne kino Zawisza, trafiliśmy tam, ale przestrzeń też taka mało wygodna, bo przestrzeń kinowa, ta sala taka obita deskami, więc... Powie w starości i IPRL-u nas dopadł, dogonił. Trochę to potrafi podciąć skrzydła, ale nie poddajemy się, tworzymy dalej. Tworzymy dalej. Natomiast nadchodzi rok 2008, który jest trochę takim rokiem smutnym, i rokiem trochę żałobnym, bo stowarzyszenie przestaje istnieć. Dochodzi do rozwiązania stowarzyszenia i jesteśmy przed dylematem Matko Boska. Co dalej? Jesteśmy pozbawieni... Ktoś nam zabrał dom. Właściwie trochę sami sobie ten dom zabraliśmy, bo musieliśmy wszyscy podjąć decyzję, że zgadzamy się na to. Że to jest taki moment, gdzie nie jesteśmy w stanie już iść nigdzie dalej. Już nie osiągamy niczego więcej. Czas na tą straszną zmianę. To jest moment, w którym nabyte doświadczenia ludzi, którzy byli w Stanach, ale którzy chcą dalej tworzyć, powodują, że powstaje w gorącej wodzie kompanii. Grupa improwizacyjna, grupa, która zaczyna improwizować. Dalej obraca się w temacie teatru, w tych umiejętnościach teatralnych, ale opiera się na improwizacji, na sztuce improwizacji, tak myślę sobie, że można to nazwać, która nie jest łatwą sztuką. To nie jest tak, że jest to bez przygotowania, bo to jest trochę negatywne. Zrobię to bez przygotowania. To mogłoby świadczyć o tym, że nie mamy umiejętności i coś robimy. A improwizacja jest taką umiejętnością, która powoduje, że musisz bardzo mocno zaufać partnerowi, z którym jesteś na scenie, która powoduje, że oddajesz kontrolę. Pozwalasz sobie pozbyć się kontroli nad tym, co się wydarzy na scenie. I tego trzeba się nauczyć, bo nie wszyscy to posiadamy.
0: No to ciekawe. Tak jak mówisz, to faktycznie w Tobie taka zmiana też zaszła, Gosiu, bo jak mówiłaś, że byłaś taką osobą, która kontrolowała, czyli wyszłaś z tą kontrolą do Wybrzeżaka i patrz, wychodzisz w 2008 roku w gorącej wodzie kompanii i zupełnie inna sytuacja, kiedy musisz ufać osobie na scenie i to jest coś, co Cię rozwija, więc no ciekawe bardzo, ciekawe. Taka zmiana mocna. To przy takiej zmianie w ogóle a propos tego Wybrzeżaka, to w ogóle w Zmianie, w takiej teorii zmiany mówi się o tym, że musi być pogrzeb, że musi być wypłakanie się. Czy mieliście taki czas, żeby się wypłakać? Że to się już skończyło? Czy po prostu poszliście dalej?
1: Myślę, że ten żal za wybrzeżakiem został w nas na zawsze. Mm-hmm. Został w nas przez cały czas, ponieważ to miało taką wielką wartość dla nas, że to wspomnienie działo w nas bardzo długo. Czasami jeszcze sobie do tego wracam i zastanawiam się, co by było, gdybyśmy tego nie, 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 nie zrobili. Czy gdybyśmy jednak odkryli w sobie gotowość, żeby dalej to, to rozwijać, to ciągnąć, to, czy dalej by to trwało. Czasem jest żal, że może tak się to nie potoczyło, a powinno. Natomiast tak szybko wskoczyliśmy w następny projekt, że chyba nie pozwoliliśmy mm-hmm. sobie e, na, na, na tą żołobę, co później również mogło mieć negatywne skutki negatywny wpływ na nas, ponieważ staraliśmy się za każdym razem, jak coś się kończyło, to musieliśmy mieć w sobie tą potrzebę, ten strach, żeby zaczynać coś nowego natychmiast, bo inaczej zginiemy, mm-hmm. znikniemy.
0: Tak, bo tak sobie radzimy, Bo inaczej z, przestaniemy ze istnieć. Dokładnie. Tak. <laughs> no to tak. I
1: tych projektów było w związku z tym sporo. Bardzo dużo. Tak. Mm-hmm. I one cały czas się tworzą i tak mm-hmm. staramy się skakać z jednej rzeczy w drugą. Żeby broń Boże nie, nie przestać, bo jak przestaniemy, to wtedy zaczniemy myśleć.
0: <śmiech> I to może być złe <śmiech> i to oj, może wpędzać tak, w negatywne Gosia. stany. No powiem Ci, że od razu tak Ci mówię osobiście, że no będzie taki czas, że w końcu będzie trzeba trochę popłakać. <śmiech> I nie ma w tym nic złego, naprawdę. To się zamknie, nie? Bo jak się tego nie zamknie, to później nie ma tych skrzydeł dal- dalszych, nie? Więc kto wie, kto wie może przyjdzie taki czas, że nie będzie następnego projektu i będzie czas na płakanie. Tylko wtedy? No i wtedy przyjdzie coś nowe. Po smutku zawsze przychodzi radość. Po smutku, tam gdzie jest smutek, po drugiej stronie jest radość, a w smutku jest bardzo dużo siły którą człowiek ma, więc może sobie ją dacie. Wiem, że to to są właśnie takie, nam się kojarzą z negatywnymi emocjami właśnie w tej zmianie. To jest bardzo trudne, wiesz? To jest trudna sprawa, bo i liderzy sobie z tym nie radzą, bo jeżeli załóżmy zamykają jakiś projekt, to ciężko jest tak usiąść z przyjaciółmi, tymi, z którymi się przepracowało tyle czasu i tak powiedzieć sobie, że szkoda i powiedzieć to było fajne, to było fajne. Pamiętacie to, a pamiętacie to i tak zapłakać, nie? po prostu dać sobie czas. Jestem
1: ciekawa, czy czy jesteśmy w stanie też się tego nauczyć. W takim sensie jak uczymy się matematyki, czy języka polskiego, to czy też jesteśmy w stanie nauczyć się emocjonalnie odpuszczać i się rozstawać. To tak jak są związki długie, przyjaźni czy uczuciowe. To jest sztuka, żeby dobrze się rozstać, nie? Bo zawsze przy takim rozstaniu towarzyszy nam wiele negatywnych emocji. Cierpienie, no cierpienie. Ale też poczucie zdrady, Bycia oszukanym, mm-hmm. niezrozumiałym. Duży żal do, do osób, z mm-hmm. którymi się rozstajemy, upatrywania winy w sobie, ale też tak. w innych ludziach. Tak. Zamiast po prostu pozwolić sobie na zaakceptowanie tego, trudne to jest bardzo.
0: Trudne, to są trudne rzeczy, i wiem, że no, tak się nie uczymy tego w domu. To nie jest takie łatwe, bo się nie rozmawia o tym z dzieciakami. Powiedz mi, Gosiu, właśnie, w jakich teraz jesteście projektach? Co robicie obecnie? Szkolicie pewnie, występujecie? Zapewne pracujecie z dziećmi. Co tam jeszcze robić?
1: Ja mimo wszystko jestem obecna też w takiej sferze edukacyjnej, mm-hmm. ponieważ
0: bo nie wyobrażam sobie no braku tego mm-hmm. elementu u siebie. No ktoś musi być po tobie przecież na tej scenie. <laughs> Nawet
1: nie w kontekście sceny, tylko tak, tak, tak życiowo. Mam taką potrzebę, żeby nie uczyć, tylko pomagać. Mm-hmm. Pomagać innym. Nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do, do, do pomagania, ale póki co sprawia mi to ogromną radość i widzę, że osobom, z którymi się spotykam też że to coś daje. To jest ogromnie budujące, jak się widzi, że rzecz, którą się przekazuje drugiej osobie pomaga mu. Jestem po zakończonym takim momencie w swoim życiu, gdzie prowadziłam zajęcia w liceum z improwizacji i znowu można by było pomyśleć, uczyłaś teatru w liceum, wow. Natomiast myślę sobie o tym, jaki to miało wpływ na, na osoby, na uczestników. To Jestem w szoku, mhm. ponieważ to są osoby, które poznałam w pierwszym od pierwszej klasy liceum i jestem świadkiem ich przemian osobowościowych. nabywania umiejętności społecznych. Liceum to jest poważna sprawa. Tam człowiek rozwija się. Wiadomo, nie tak jak studia, bo mhm. na studiach człowiek już jest w miarę ukształtowany i tylko rozwija się jeszcze bardziej coś, co już w miarę ukształtował. Ale, ale liceum wydaje mi się, że jest takim poważnym krokiem, ponieważ nie jesteśmy jeszcze dorośli, ale potrzebujemy bycia dorosłymi, potrzebujemy partnerów dorosłych, którzy nas zaakceptują takimi, jakimi jesteśmy, którym możemy zaufać i którzy nie będą nas traktować już w tej szkole podstawowej, klepać po po głowie i brzydko mówiąc olewać, ponieważ co my możemy wiedzieć. Tylko jeżeli my mamy się rozwinąć, to to potrzebujemy bardzo mocno partnerstwa. A wydaje mi się, że jeszcze niektórzy nauczyciele, którzy są w liceum, nie zrozumieli tego. To jest też fajne, bo w życiu też trafimy na takie osoby, które będą chciały za za wszelką cenę nas kontrolować i musimy mieć (głosy) twarde tyłki, na które będziemy wyrazić czego spadać. Natomiast to, w jaki sposób mogłam obserwować przemiany tych młodych ludzi, gdzie myślę sobie, że trochę improwizacja jednak ma swoją zasługę w tym, że, że oni tacy są. Co dało mi bardzo mocno do myślenia i dało mi ogromną satysfakcję i ogromną siłę. Jestem niesamowicie dumna z tych ludzi, którzy ukończyli ten, ten mój kurs, którzy przeszli ze mną drogę, którzy pozwolili sobie zaufać mnie i to, jakimi oni się stali otwartymi ludźmi kreatywnymi, silnymi, pomyślę sobie, że każda osoba, która wyszła z moich zajęć, zyskała niesamowitą siłę i to w nich mhm, widać. W ich podstawie, w ich sposobie rozmawiania ze mną, to jacy byli na początku, jak sprawdzali mnie, jak sprawdzali moje granice, jak próbowali swoje siły na mnie, a jak na koniec kursu byliśmy w stanie po prostu porozmawiać, jak równy z równym. Mhm. To jest coś niesamowitego. Mhm. I tak sobie właśnie łapię czasami takie różnego rodzaju możliwości uczenia ludzi i, i to jest niesamowite. Również te występy, tak jak miałyśmy okazję ostatnio się poznać w trakcie występów, impro. To jest też dla mnie bardzo cenne. Lubię opowiadać historię, lubię spotykać się z ludźmi, lubię współtworzyć z nimi coś. Lubię sprawdzać co inni mają w głowie
0: właśnie poprzez występy. Dla mnie to jest niesamowicie ciekawe. Mhm. To jest moje życie. A powiedz mi, czy wy występujecie czasami razem, jako małżeństwo, czy czasami, jest, czy z powodu dzieci raz Ty występujesz, raz Twój mąż? Jak to wychodzi? Bo to jest też trudne, bo jesteście oboje W tym samym zawodzie. Tak, to jest trudne. To jest bardzo
1: trudne i na początku w ogóle nie potrafiliśmy tego pogodzić. To też miało trochę negatywny wpływ na naszą pierwszą grupę, którą założył w dużej mierze Wojtek, bo to była jego inicjatywa. W gorącej wodzie kompanii było świadkiem wielu naszych kłótni. A. To nie jest budujące, mm-hmm. jak dwie bliskie sobie osoby tak. prowadzają konflikty, niepotrzebne spięcia. Mm-hmm. I tego musieliśmy się nauczyć. Mm-hmm. To była żmudna droga, ponieważ towarzyszyło nam wiele zazdrości, wiele niezrozumienia, gniewu, pewnych nierówności, bo też ta nasza grupa i ten nasz teatr i to, co się dzieje na scenie, jest też ogromną weryfikacją przemian społecznych, które które następują. Tak jak w społeczeństwie są te przemiany i one sobie jakoś tam idą wolniutko, to wydaje mi się, że w grupie takich artystów to jednak następuje trochę szybciej. I bardzo trudnym elementem i takim do zaakceptowania dla nas była równość płci. Bo w świecie komedii, w świecie artystycznym bardzo silnym i trudnym momentem jest poradzenie sobie z tym, że chłopak jest równy dziewczynie. Bo na początku, jak zaczęliśmy, zaczęliśmy naszą przygodę z komedią, bo w głównej mierze to jednak jest komedia w improwizacji, ta absurdalność zdarzeń, to nieoczekiwanie i, i czasem celowe jakieś obrócenie czegoś w żart. No i z tego dużo. To jest naprawdę duży element, stały element komediowy, dramatyczny również. To jednak na samym początku zderzyliśmy się bardzo boleśnie z tym, że widownia jednak łaskawiej ocenia mężczyzn jako mhm. tych bardziej komediowych niż kobiety. Nie musi tak być. Mhm. I przekonaliśmy się, i przekonałyśmy się, że sporo tego jest w naszych głowach. Ten lęk, bycia ocenianem. Myślę sobie, że to mocno jest też zakodowane w sposobie, w jaki wychowuje się dziewczynki, bądź wychowywało. Że dziewczynka musi być skromna, nie może mówić o niektórych tematach na scenie. Tak. Były dwie skrajne oceny. Jeżeli próbowałyśmy to łamać i przekraczać pewnego rodzaju tabu na scenie, to widownia miała nas za wulgarne i to było kontrowersyjne, to było brzydkie. Natomiast jak byłyśmy bardzo grzeczne i byłyśmy takie powiedzmy chcące pomóc, wspierać męską część, no to w tym momencie mężczyzna błyszczał jeszcze bardziej na scenie, facet jeszcze bardziej był tym większym komikiem, świetnym, a my to takie, fajnie, że byłyście, takim elementem ozdobnym powiedziałabym. Mimo, że Improwizacja mocno opiera się na wsparciu partnera. (śmiech) Swego czasu Wojtek Tremiszewski uknął takie bardzo fajne sformułowanie, które jest jedną z zasad improwizacji, które pojawia się w w wielu grupach, w wielu krajach. I Wojtek ukuł takie zdanie, graj tak, żeby twój partner wyglądał zajebiście. Graj tak, żeby twój partner błyszczał. Bo wtedy to, co się dzieje na scenie jest piękne. Dokładnie. Jeżeli każdy z nas ma taką zasadę, no to Wychodzą niesamowite spektakle, niesamowite show, niesamowite scenki. I pamiętam nasz bunt taki wewnętrzny, kiedy po którymś z występów pojawiły się opinie, no bo te opinie są straszne, te opinie. To, co ludzie sądzą. Pojawiła się opinia, fajnie, fajnie, ale po co Wam dziewczyny w tej grupie? Dziewczyny są tutaj niepotrzebne. I wtedy pamiętam, że myśmy strasznie się zbuntowały i i przeżyłyśmy to bardzo bolaśnie, że... My się staramy, próbujemy, jesteśmy kontrowersyjne, gadamy o brzydkich sprawach, brzydkich rzeczach, a wy nas nawet nie doceniacie, tylko, tylko nas jeszcze bardziej doujecie, wciskacie mhm. w kąt. Do tego moje konflikty też się mocno nasiliły z, z, z Wojtkiem. I jakoś tak mnóstwo rzeczy spowodowało, że zapragnęliśmy wszyscy zgłębiać to bardziej, szukać swoich dróg, szukać swoich prawd. I tak jakoś znowu nastało, nastał rozłam. Co ciekawe, dalej byłam z moim mężem w kolejnej grupie i w kolejnym projekcie. Natomiast po pewnym czasie wypracowaliśmy pewien system grania wspólnego na scenie i raczej dążymy do tego, że mamy osobne projekty. Mhm. Żeby mhm. mimo wszystko odkrywać coś, co daje nam światło w środku. Żeby móc później wspierać się we wspólnych projektach tym światłem. Mhm. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby każdy odkrywał swoje światło. Bo jak tego nie mamy, to mamy w sobie żal, że ta
0: druga osoba ma większe światło od twojego światła. To, no. to jest super, gość, co mówisz. Ja oczywiście już wybiegam w przyszłość, wiesz, tak fantazjuję sobie gdzieś tam w głowie, bo uwielbiam to robić i po prostu widzę, że wy teraz gromadzicie, gromadzicie, rozumiesz, tak wracam do tych skrzynek narzędziowych, tam zbieracie, zbieracie i kiedyś, słuchaj, zabłyśniecie oboje, będziecie taką parą, <śmiech> która rozsadzi tą rzeczywistość. Naprawdę, naprawdę. Powiem ci, że będzie tak, bo, bo tak jest po prostu, bo jeżeli, Wy tam sobie popracujecie, rozwiniecie się i tak dalej i później wchodzi duet Tremiszewski. Każdy będzie wykupywał bilety, żeby ich zobaczyć. Ale to jeszcze przed nami. To jeszcze przed nami, to jeszcze nie dzisiaj, ale już niedługo. No ale Gosia, jakie ty masz marzenia, powiedz. Jakie są twoje marzenia? Czy marzysz czasami, czy jakoś tak masz coś w sercu takiego, co ci ci w duszy gra?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo, bo ten temat jest szczególnie mi bliski ostatnio i dużo nad nim rozmyślam. Wydawało mi się, że ja już swoje marzenie zrealizowałam, ponieważ wystąpiłam na scenie. To było w ogóle marzenie od, od samego mojego początku wystąpić na deskach teatru. I to marzenie udało mi się wielokrotnie zrealizować, ponieważ byłam na tylu deskach teatralnych w Polsce i za granicą. Myślę, że wiele osób po szkole aktorskiej nie ma nie takiego miało. doświadczenia mm-hmm. jeszcze, jak, jak ja już mam mm-hmm. ze sobą, więc powinnam być z tego dumna. W obecnej sytuacji, kiedy świat wywrócił się zupełnie do góry nogami, gdzie to życie zaczyna przenosić się do sieci, gdzie boję się, czy za chwilę deski teatralne nie będą wirtualne, dosłownie wirtualne, zastanawiam się, czy ja dalej mogę marzyć. Czy marzenia na pewno są dobre? W sensie wiadomo, każdy z nas mówi, bądź ma w głowie, bądź zetknął się z takim powiedzeniem, że marzenia są ważne. Miej marzenia, bo to ubogaca i tak dalej. Natomiast myślę sobie, że marzenia, jeżeli w jakiś sposób za bardzo wejdziemy w marzenia, to one mogą nam przysporzyć pewnego rodzaju zawodu i smutków. Bo jeżeli mamy marzenia dosyć nierealne, to możemy poczuć duże rozczarowanie w życiu. I pułapką tego jest później to, że dochodzimy do wniosku, że nasze życie to pasmo rozczarowań. Więc zastanawiam się, jeżeli nie marzenia, to co innego? Może jakieś drobne kroki, może drobne cele, żeby pomalutku zrealizować, robić, swoje. robić mm-hmm. swoje i nie przejmować się. Pewnie, że mam marzenia. Moim takim ogromnym marzeniem jest to, żeby zrealizować film, zagrać w filmie, który jest takim filmem najeżdżonym różnego rodzaju technicznymi efektami specjalnymi. Mm-hmm. Film z pogranicza science fiction, może mm-hmm. fantazy Chciałabyś być leją?
0: <laughs> Albo... Ależ oczywiście. Oczywiste. Oczywiście, to jest
1: w ogóle to jest no. moje marzenie. Przy czym ja nie chciałam być leją. Ja chciałam być, ja chciałam być lukiem skywalkerem. A właśnie. Leia nie była dla mnie. Mm-hmm. Ona była taka taką miękką fają wtedy. Mm-hmm. Ja chciałam być Leją, najlepiej jeszcze Hanem Solo. No oh. nie. Postać Hanna Solo inspiruje. Inspiruje, mm-hmm. tak. Zresztą pamiętam, że w podstawówce w drugiej, w pierwszej, drugiej klasie miałam bardzo fajnych kolegów w klasie, którzy właśnie dziewczyny nie obejrzały Gwiezdnych Wojen. Chłopaki byli po Gwiezdnych Wojnach. I mogłam z nimi rozmawiać bardzo dużo na ten temat, bo ja wszystkie części miałam obejrzane wzdłuż i wszerz, bo swojego czasu mój tata pracował w kinie, w ogóle był ogromnym kinio- kinomaniakiem i książki i kino, to w ogóle zawdzięczam mojemu tacie, który mnie z tym zapoznawał i podsyłał coraz fajniejsze pozycje, żeby żeby sprawdzić może taki film, może taki film. I on nie miał żadnych ograniczeń w zasadzie bajka, animacja, tutaj jakiś horror. Nie zapomnę mu, jak mi podsunął szczęki. To było straszne doświadczenie (śmiech) dla mnie, ale to jest jakiś kanon, no nie? Tak natomiast pamiętam, że oni strasznie próbowali ci moi koledzy z klasy próbowali wrzucić mnie w rolę Lej, jak bawiliśmy się w Gwiezdne mm-hmm. Wojny i miałam taką wielką niezgodę
0: w sobie, To cholery
1: cholera z tą Leją, mam ta. ją w nosie ja ta. wolę
0: być Hanem Solo. ale Aha. oczywiście wszyscy chcieli być Hanem Solo i Luke'a no, Skywalkerem ta. więc za dużo chętnych, no ale jest, jest teraz kilka takich fajnych postaci czy w Avengersach, gdzie się pojawiają kobiety walczące i które, nie wiem czy pamiętasz, tam jest ta. taka scena, gdzie walczą wspólnie, czy nawet już ta zmiana w Gwiezdnych Wojnach, tych nie wiem czy to tak, oczywiście, że tak, no, Myślę,
1: że bardzo mocno postać raj pokazała, że świat się zmienił. Tak,
0: zmienił się. Że wreszcie jest też możliwość bycia kobietą walczącą. Dokładnie. Czy myślisz, że jesteś kobietą walczącą? Tak w sobie? Czy
1: myślisz, że taka jesteś? Długo o sobie myślałam, że jestem kobietą walczącą i miałam o sobie takie mniemanie, ale myślę sobie, że jestem też często kobietą przestraszoną. Jestem kobietą walczącą ze swoimi ograniczeniami. Ze swoim lękiem. Ze swoim lękiem, tak. Na pewno byłam bardziej odważna, jak byłam młodsza. A potem zaczęły pojawiać się różnego rodzaju ograniczenia, których byłam świadoma. Trochę społeczne, trochę ze względu na płeć, na różne rzeczy. Trochę mnie to wrzuciło w wycofanie
0: się i wydaje mi się, że odkrywam znowu taką jakąś siłę, żeby znowu dalej walczyć. Mhm. Tak, tak. To piękne. To piękny, piękny wiek, piękny czas i wydaje mi się, że to będzie. Odkryjesz to i, i będziesz y, nas tym obdarowywała. Bo, tak, bo to robisz przez całe swoje życie, przez te 20 lat na scenie. Robisz to, Gosiu, bardzo Ci dziękuję za, za te prezenty, które nam dajesz swoimi występami, tym, że możemy popatrzeć w Twoje serce. Dziękuję Ci za to, co robisz dla młodzieży, że robisz te improwizacje, że ten wybrzeżak jest taki, taki może trochę homeopatyczny. To jest taka dawka homeopatyczna, że ona jest taka roz, rozwodniona w różnych, różnych projektach i wydaje mi się, że to, co wszystko, co dostaliście tam w nim dalej przekazujecie i to jest fajne. I Mam nadzieję, że Ci, którzy otrzymali to od Was teraz, będą też to dalej przekazywali i tym sposobem To jest piękne, tak? Wybrzeżak tak. wcale nie umrze, tylko po prostu będzie żył dla nas wszystkich tutaj i dalej, kto wie. Dziękuję Ci, Gosiu, za rozmowę Dziękuję bardzo za ten czas Dziękuję Ci bardzo